0: Mas a gente vai conversar sobre Apocalipse, porque eu creio que nesse livro tem um trecho que tem uma mensagem para nós, como Ministério de Adolescentes, ainda mais faltando uma semana para um evento tão grande igual o Segredo, onde vem milhares de adolescentes. Eu acredito que esse ano, mesmo com a pandemia, eu creio que vai ter muita adolescente aqui presencial e mais ainda online. Então eu creio que Deus tem uma mensagem especial para nós em Apocalipse. Mas antes da gente ler esse texto, eu vou explicar um pouquinho do que é Apocalipse, porque tem tantos mitos, a galera tem tanto medo, que às vezes nem sabe o que é. O significado da palavra Apocalipse é revelação, é trazer à tona o que está escondido. E tem muita gente que quando vai ler Apocalipse, acha que é ao contrário, é enigmas, coisas que ninguém sabe decifrar. Se você digitar Apocalipse no Google, quem já fez isso? Cara... De, não agora, tá? Mas se você digitar Apocalipse no Google, vai aparecer um milhão de coisas. Vai aparecer série, vai aparecer zumbis, vai aparecer uns crentes malucos lá, vai aparecer uns crentes bom, Vai ter gente falando que o coronavírus é o início do Apocalipse zumbi. E, enfim, mas na Bíblia é diferente. Então esquece tudo que você assistiu em séries, em, em coisas e... e tenta entrar dentro do mundo bíblico que a palavra apocalipse é revelação é, e essa palavra é a primeira palavra que aparece em apocalipse 1.1 Fala revelação de Jesus Cristo ou seja, não é para esconder não é enigma na verdade é ao contrário Deus quer revelar os planos que ele tinha e tem para o povo da época que foi escrito e para todos os cristãos de todos os tempos e no começo ali de Apocalipse, tem as sete cartas às igrejas da Ásia. E hoje a gente vai estudar uma das cartas que Deus revelou para João, para a igreja de Filadélfia. E ali, naquela carta, eu creio que Deus tem a mensagem do que Ele quer falar para nós hoje. Por isso abre lá em Apocalipse 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim... <cười> Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas vamos orar? Senhor Jesus, essa é a sua palavra e nós consagramos esse tempo para o Senhor falar com a gente falar aos nossos corações nos enche de ti perdoa os nossos pecados, tira toda a distração, para que a gente possa ouvir o doce som da sua voz, que seja o Senhor falando e não eu, que o Senhor cresça e o diminua é assim que eu oro em nome de Jesus, Amém, Amém, gente. Vou pedir para o, o, o Bibi, chama o Luizinho, e pede para alguém desligar esse retorno, por favor, tá? Que tá me deixando maluco. É, mas enfim, gente, a gente leu aqui o texto da Igreja de Apocalipse 3, a Igreja de Filadélfia. Era uma cidade onde tinha essa igreja pequena e Deus ele começa a revelar o propósito que ele tinha para aquela igreja, ele começa a trazer algumas mensagens para aquela igreja, e eu creio que essas mensagens vão falar com a gente, e por isso o título da mensagem vai ser o título do versículo 13 ali, o final, né, o versículo 13 que diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o título da mensagem de hoje é, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer falar com você hoje se você nunca ouviu a voz de Deus talvez você está aqui pela primeira vez eu creio que Deus quer falar com você mas não só quem é visitante mas também aqueles que conhecem a Jesus há bastante tempo eu creio que o Espírito de Deus tem algo para nos dizer e a primeira coisa que ele nos diz está lá no versículo 7 a palavra de Deus diz estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a gente tem que usar a chave de Davi. Como assim? O que isso tem a ver comigo, pastor? Aqui Jesus está falando, olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi, o que eu abro, as portas que eu abro ninguém fecha, e as portas que eu fecho ninguém abre. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver lá em Isaías 22, 22, teve outro cara que recebeu a chave de Davi. O nome dele era Eliakim. E ele recebeu as chaves de Davi, como assim? As chaves do palácio do reino de Judá. E quem recebia naquela época a chave de um palácio, ele se tornava o administrador do palácio real. Como assim? Obrigado, Junão. Mas abraço, Junão valeu mano, é esse aqui ó, está me deixando surdo, misericórdia, mas quem tinha a chave de Davi, era o cara que podia entrar em qualquer sala do palácio do rei, e quando a Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi, ele está querendo dizer que Jesus como filho de Deus, ele tem a chave do palácio do reino de Deus, ele tem a chave do reino na mão dele, e tudo que ele abre no reino espiritual, ninguém pode fechar. E tudo que ele fecha, ninguém pode abrir. Assim como... O administrador do palácio, ele podia entrar nos tesouros do rei, pegar é, as coisas que o rei pedia. Se o rei pedia, olha, vê lá dois quilos de ouro para pagar, não sei quem, ele ia lá e pegava. Ou vai lá em tal quarto e faz tal coisa. Jesus, ele tem a chave do reino de Deus. E ele tem acesso a todas as portas. E que isso tem a ver com a gente? A palavra de Deus diz em Romanos 8: que eu e você. Nós somos co-herdeiros do reino junto com Jesus. Se Jesus é o herdeiro do reino de Deus, se ele tem a chave de Davi, se ele pode entrar em qualquer sala do reino de Deus, nós que também somos filhos de Deus, nós também temos a chave de Davi nas nossas mãos. E eu não sei se já parou para pensar, é por isso que o segredo, a logo é uma chave porque Deus deu nas nossas mãos a chave de Davi para a gente abrir portas e tirar o tesouro do céu e trazer para a vida das pessoas hoje Deus Ele quer levantar você cara, e Ele quer entregar uma chave na sua mão para durante essa semana que está antecedendo um culto evangelístico que vem milhares de adolescentes aqui Ele está entregando uma chave na sua mão e falando assim, olha Abre lá o quarto do tesouro. Pega todos os tesouros do reino de Deus. E começa a entregar para as pessoas. Ele está falando, usa a chave de Davi. Ela é sua, você é herdeiro, você conhece. Você é meu filho. Eu deixo você usar. A palavra de Deus diz, ela reitera tanto isso. Que quando Pedro fala para Jesus que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro diz pra, é, Jesus diz para Pedro, por você ter dito isso, hoje eu estou te dando as chaves de Davi, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que vocês ligarem no céu, será ligado na terra, ou seja, aqueles que conhecem que Cristo é o filho de Deus, ele existe, ele é real, ele fala com a gente, ele é presente na nossa vida, eles têm a chave de Davi, Mateus 18 também diz isso, Jesus fala de novo, mas aí para a igreja e não só para Pedro, o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu e o que vocês ligarem na terra vai ser desligado no céu. Porque ele nos deu a chave de Davi. A chave do lugar onde a gente entra e pega o tesouro do amor de Deus e entrega para as pessoas. E a logo do segredo não é só uma chave, por causa disso, mas em Colossenses 1, do 25 até o 28, a palavra de Deus diz que Deus guardou durante um tempo todo o segredo dele sobre os planos da humanidade, mas que hoje ele escolhe revelar, e o segredo é Jesus, e o que ele fez na cruz por nós, é desse texto que também sai a logo do segredo, porque Jesus é o segredo que a gente vai espalhar, ele tem a chave de Davi dos tesouros do céu. E sabe, a gente tem que lembrar que tesouro é esse. Porque a maior fonte de amor para você falar de Jesus para alguém é quando você lembra do tesouro que Deus te entregou. O tesouro que Deus te entregou, entregou não foi uma coisa. Não foi um iPhone 11 Pro não sei das quantas que agora tudo celular é tudo assim, né? Foi nós, essa não sei o quê. Quero ver quando chegar no 30, como vai ser o nome dessas desgraças. Mas não é uma coisa material. O tesouro de Deus foi uma pessoa, Jesus. Ele veio aqui e sofreu a morte que eu e você merecíamos. Porque a Bíblia diz que aqueles que pecam, e eu e você pecamos, eu e você fazemos coisas que nós nos arrependemos, essas pessoas merecem a morte. Porque deixam de escolher o que é melhor, deixam de escolher o tesouro de Deus e decidem viver no lixo. Porque se Deus é tudo de bom... Se Deus é a fonte de toda bondade, de todo amor, de tudo que é bom que existe, quando a gente vira as costas para Deus pecando, a gente está escolhendo tudo que é ruim. É uma escolha nossa, não é culpa de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que têm essa culpa merecem a condenação. Só que aí Jesus, ele vem, sem eu e você merecermos isso, ele vem e morre no nosso lugar. Quem devia morrer somos nós, mas ele vai lá e morre na cruz do nosso lugar. E ele falou, olha, aquele que crê em mim, assim como eu morri, vai morrer para o pecado. E assim como eu ressuscitei, vai nascer para uma vida nova. Tanto aqui na terra, quanto no céu. Você era de um jeito antes de Jesus, agora você é de outro. É igual a história. A história é dividida antes e depois de Cristo. Aqueles que conhecem a Jesus têm a história dividida antes e depois de Cristo. Esse é o nosso tesouro. E cara, a gente precisa compartilhar esse tesouro. Jesus te deu a chave do reino dele. E sabe uma coisa que eu acho que é um problema da igreja muitas vezes? É que a gente é egoísta. A gente recebe a chave do reino, entra na sala, encontra o tesouro, mas não compartilha com ninguém. A gente é egoísta. Só que, aqueles que encontram o tesouro, não podem ser egoístas. Aqueles que encontram o tesouro, tem que compartilhar. E hoje Deus está falando, compartilhe. Abre as janelas dos céus, para as pessoas poderem conhecer Jesus. Sabe isso que você sente aqui no culto, quando Deus fala com você? Quando você está na sua casa, lendo a Bíblia e Deus te visita? A experiência que você teve de conversão, não foi gostosa? Quem gostou de se converter? Foi bom, não foi? Você se tornou outra pessoa. Cara, tem pessoas lá fora que nunca sentiram um pingo disso. Você precisa compartilhar, eu preciso compartilhar. A gente precisa pegar a chave de Davi e abrir as portas do reino para as pessoas terem acesso. Porque, se a igreja não liga, não abre as portas do reino de Deus na terra, ninguém abre. Porque as portas que a igreja não abre, ninguém abre. Então, se a igreja não evangeliza, e a igreja não é isso aqui. Você já viu o tijolo falando? Se você viu, cara, vai no médico. A PIB não, não sai aqui de noite para falar de Jesus, a igreja é você, a igreja sou eu, se você não fala de Jesus, ninguém vai falar, se você não abrir a porta do reino, ninguém vai abrir, porque você tem a chave do reino, eu tenho a chave do reino, se eu pegar a chave do reino, guardar no meu bolso e ir dormir e só abrir quando eu for entrar eu não vou estar cumprindo a missão, as pessoas podem ficar do lado de fora batendo, e tem gente na tua escola que está batendo a porta, mas você precisa ir lá abrir, ai pastor, mas nunca ninguém da minha escola chegou, Joãozinho, fala de Jesus para mim, as pessoas não, não batem na porta do reino assim, elas batem de outra maneira, elas chegam para você e falam, fulano, eu não estou muito bem, ela está batendo na porta ai cara está acontecendo tal coisa na minha casa ela está batendo na porta e aí você vai abrir o portão do reino para ela entrar ou pelo menos para ela olhar como é dentro quando as pessoas chegam para nós e se abrem, pedem ajuda, dizem que estão cansados, dizem que estão precisando de alguma coisa, as pessoas estão batendo na porta do reino e não é dever de Jesus abrir essa porta, é nosso dever. Ele deu a chave do reino na nossa mão e falou, o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, as portas que vocês abrirem vão ser abertas, as portas que vocês deixarem fechadas vão ser fechadas. Olha o poder que Jesus está te dando, cara. E quando você abre... Eu não sei... Alguém aqui já foi usado por Deus... Para falar de Jesus para uma pessoa... A pessoa se converteu e foi transformada? Quem já fez isso? Quem já pôde ver alguém... Que você falou de Jesus... Que você trouxe para a igreja e ser transformado? Levanta sua mão assim... Bem alto... Glória a Deus... Tem bastante gente... Não é bom... Cara, é muito massa... Quando você fala de Jesus para uma pessoa e ela entra no reino você abre a porta para ver que ela está batendo e é muito massa quando ela entra porque aqueles que estão acostumados com o reino eles vêm aqui no culto e tipo ah, normal, mais um culto com os meus amigos de sempre com o louvor de sempre com o pastor de sempre a gente se acostuma com isso aqui e quanto mais tempo você vai ficando mais acostumado você fica mas você já teve a experiência até de trazer alguém aqui para a PIB as pessoas, a pessoa olha e fala, nossa que igreja grande e antes da reforma tinha os telão, nossa que telão da hora mano e a gente viu o telão toda semana tipo, ah oh, telão tomara que eu não apareça na hora do louvor ou tem uns que aparecem e fazem assim cara é muito engraçado véio. às vezes você está no culto tá adorando a Deus você abre o olho e tem um cara dando tchau para telão mãe mas até a gente está acostumado com a igreja está acostumado com tudo está acostumado com as experiências está acostumado em ouvir milagre a gente está tão acostumado que às vezes a gente nem está prestando atenção no milagre Vê o pastor e fala nossa tal irmão foi curado de câncer o cara está no celular assim glória a Deus Tem os caras que nem ouviu o que o pastor falou. Às vezes o pastor falou assim. Quem falar glória a Deus agora vai para o inferno. O cara nem está e fala, glória a Deus. Porque está acostumado. Você nem pensa mais na música que você canta. Mas agora, cara, quando você abre as portas do reino e vem alguém que não conhece a Jesus, a pessoa fica vislumbrada. E eu não estou falando vislumbrada com o telão e etc., quando a pessoa entra no reino, ela fica vislumbrada com a glória de Deus, e cara, isso é demais, a presença de Deus vem pela primeira vez e a pessoa sente aquela presença boa, Deus falando, Deus revelando as coisas que ela precisa mudar, revelando para onde ela deve ir, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, a pessoa fica vislumbrada, e o reino perde sentido quando a gente perde esse vislumbre e não o nosso vislumbre porque o meu e o seu a gente vai perder a igreja vira normal, a igreja é normal a igreja se torna uma rotina mas sabe como você mantém o vislumbre da conversão? é sendo usado por Deus para ver outras pessoas se convertendo tem gente que fica, pai eu quero voltar ao primeiro amor, você quer voltar ao primeiro amor? vai discipular alguém, você vai ver porque você não tem mais como sozinho o reino é compartilhado, o amor é comunhão na Bíblia, e se você não vive mais comunhão, não mais compartilha, você nunca vai viver o primeiro amor, de novo, então você tem que evangelizar, para ver o primeiro amor, cara eu estou discipulando um cara da minha célula, e ele não conhece nada da Bíblia, nada, agora ele conhece, porque a gente está na quarta semana, mas eu tinha que explicar para ele, como funcionava capítulo e versículo, eu achei aquilo tão demais, porque eu falei, meu é óbvio, <risos> mas é óbvio para mim, é óbvio para você, para quem está lá fora não é óbvio, aí eu comecei a explicar quem é Jesus, o que ele fez, comecei a compartilhar os, os tesouros do reino com ele, e ele ficava, uau cara, que massa, eu e você, a gente vai ler o caderno de disciplina, vai falar, hum, plano da salvação, já sei, agora dá um plano da salvação para quem nunca viu, ela fala: uau, Compartilhe o reino. Abre as portas do reino para as pessoas. Tem gente batendo na porta, cara. Tem gente ficando cansada de bater na porta. E eu e você temos que abrir. Ainda mais na pandemia, cara. A gente tem que pegar a chave do reino e abrir. A segunda coisa que esse texto nos ensina. Está no versículo 8. A palavra de Deus diz assim, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus ele diz aqui nesse versículo, eu conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar ou seja, ele está falando, as portas estão abertas, esse é o segundo ponto, e quando ele disse aqui para a igreja de Filadélfia, olha, eu abri uma porta, eis que eu coloco uma porta aberta diante de vocês, ele está falando, olha, eu estou dando a oportunidade, o reino dos céus está aberto, é só vocês pedirem para as pessoas entrarem, vão, chamem as pessoas para entrar na porta. E quando ele fala, conheço as suas obras, ele está falando no sentido de aprovação, eu sei as suas atitudes, eu sei o que você tem feito, eu sei que você é uma igreja fiel, ali no versículo dá a entender que era uma igreja pequena, porque ele fala, sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, você foi leal. E aí ele está falando, olha, igreja leal, as portas estão abertas, convidem as pessoas. E sabe o que é legal? Ele fala assim, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. E quantas vezes a gente sabe que as portas do reino estão abertas? Deus está falando para você hoje, as portas de Curitiba estão abertas. Mas aí a gente olha e fala, cara, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu só tenho 12, 13, 14, 15, eu sou tão jovem, eu não tenho a coragem que fulano tem só que a palavra de Deus diz que não importa a força que você tem se você fala bem de Jesus ou se você gagueja na hora de falar de Jesus ele fala que se você é leal à palavra as portas estão abertas e as coisas vão acontecer e sabe quais são os sinais que as portas estão abertas sobre Curitiba gente, gente o que a gente está vivendo aqui em Curitiba não é normal é que mais uma vez virou rotina mas eu tive a oportunidade de ir para outro estado e conversar com pastores do Brasil inteiro, pastores de jovens e adolescentes. O que está acontecendo aqui na nossa cidade é exceção. Não é normal. Deus ele abriu a porta de Curitiba, Ele abriu a porta do reino e está acontecendo algo especial que está se espalhando pelo Brasil. Por que está falando isso, Pastor primeiro, semana de avivamento, você que não sabe a gente tem uma semana aqui em julho que a gente se junta com outras igrejas e não só a igreja batista, a igreja de outras denominações que muitas vezes mal se conversavam a gente fica uma semana junto, faz um culto todo mundo junto no final e já tivemos dois cultos na arena, quem está no culto da arena? E cara, eu lembro no primeiro que milhares de pessoas conheceram a Jesus. Gente, isso não é normal. Ah, mas pastor, quando tal banda vai cantar, pô, lota o estádio. Só que aqui Deus lotou um estádio sem divulgar banda nenhuma. Qual que era o lema? Jesus continua atraindo multidões. Não é normal. Não é normal ter 500 adolescentes aqui toda semana gente, eu não estou falando isso para a gente se sentir bom, porque a gente é fraco, a gente não é a maior cidade do Brasil, a gente é conhecido como um povo frio, que fala leite e não olha para a cara das pessoas, não é isso? Pô! Se eu fosse Deus, eu ia escolher São Paulo, Rio de Janeiro, que é todo mundo extrovertido. Tal. No Rio de Janeiro, as pessoas nem. Você nem precisa convidar as pessoas para ir na sua casa. Elas batem na porta e já estão lá. Aqui você marca, tem que marcar o horário. Aqui não seria o lugar, humanamente falando, mais fácil para disseminar o evangelho. Aqui é frio, velho, a gente quer dormir tudo bem que agora eu não sei o que aconteceu, né, meu Deus, né, mas não é o melhor lugar, o que está que acontecendo? Deus abriu as portas, eu fui conversar com pastores de outras igrejas, eu não achei nenhuma, nenhum pastor de adolescentes que eu conversei, que tinha 500 adolescentes no culto toda semana, nossa pastor, isso quer dizer que a gente é muito massa, não, a gente fez igual a Filadélfia, sabemos que somos fracos. A gente tem um monte de problema aqui. Quem já viu um problema ruim, bem ruim no MAP? <risos> Todo mundo que vem aqui faz tempo você começa a conhecer os meus defeitos, defeitos uns dos outros. ai você viu fulana. Olha a roupa que ela vem. <risos> a gente não é melhor que os outros. A diferença é que a gente tem se esforçado para ser fiel. E Deus tem honrado isso. A Lava Jato aconteceu aonde? Em Curitiba. Com o Deltan, que é um cara crente. Todo mundo olha lá, Sérgio Moro, não sei o quê. O Deltan é um cara que mal aparecia, mas era crente. E estava lá. E sabe o que está acontecendo? A semana de avivamento está se espalhando. Esse ano foi não sei em quantas cidades lá. Então começando a sonhar em cultos em outros estádios do Brasil, as portas estão abertas. Só que eu não sei quanto tempo vai estar aberta e a gente precisa deixar as pessoas entrarem, porque Jesus está voltando, velho. Parece que não, parece que ele falou há dois mil anos atrás, eu vou vir, hein? aí você pensa, putz, vai demorar mais uns dois mil anos. Só que a gente já vai falar como funciona esse tempo de Deus daqui a pouco. Daqui a pouco as portas vão fechar, a gente precisa deixar as pessoas entrarem no reino. A terceira coisa que esse texto nos ensina, está lá no versículo 9. A palavra diz assim, Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são mas são mentirosos farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei aqui o que, que Jesus está falando para aquela igreja ele falou da sinagoga de Satanás o que, que é isso? Né? sinagoga é o lugar de adoração dos judeus onde eles buscam a Deus ensinam a lei, etc só que ele fala da sinagoga de Satanás o que, que é isso? eram judeus da época que não tinham aceitado o Evangelho e estavam fazendo de tudo para atrapalhar a, a disseminação do Evangelho. Ele falou, olha, eu estou sabendo da sinagoga de Satanás, mas vocês vão ver o que eu vou fazer com eles. Eles vão se prostrar aos pés de vocês e reconhecer que eu amei vocês. Porque naquela época os cristãos eles eram uma seita, eles eram perseguidos. E as pessoas não, falavam que os judeus olhavam para os cristãos com nojo. Mas Jesus falou, sabe essas pessoas que estão olhando para vocês com nojo? Um dia elas vão ver e se prostrar os seus pés porque elas vão ver que eu estou com vocês. E a terceira coisa que ele está aqui ensinando é que eu vou fazer vocês vencedores diante das batalhas. Quando a gente evangeliza tem batalha, não tem? você começa a falar de Jesus, começam a vir batalhas, é assim desde o começo da igreja, eles falavam de Jesus vinha a perseguição, vinha a perseguição, e o diabo ele tem uma estratégia muito boa, e que na pandemia então, ele está usando de um jeito maravilhoso para ele, né? o medo, Para mim é mais pandemia do medo do que do corona ai pastor, você está menosprezando o vírus não, é mata, é ruim tá é terrível está dificílimo só que o medo está se espalhando mais que o corona porque o medo não é só pelo ar igual ao corona medo é por pensamento medo é uma ideia é um sentimento medo na verdade ele se manifesta estou né? olhando para minha esposa, ela é psicóloga vou falar que o medo é, é alguma coisa errada, ela vai me bater em casa mas o medo ele pode se manifestar dessas formas e o diabo usa porque ele sabe que o ser humano é medroso e quando você evangeliza ele usa isso para te amedrontar ele faz com que você tenha vergonha, com que você perca a coragem, ele usa vários tipos de estratégia, é o teu amigo te zoando, é alguém falando mal de você, é falando que você é homofóbico, é falando que não sei o quê, é falando um milhão de coisas dos cristãos, para quê? Aqueles que não estão firmes, que não permanecem fiéis, que não têm consciência, que Deus vai nos fazer ser vencedores na batalha. Quando o diabo dá um ataquezinho, ele já pipoca. Ele já some. Tipo, eita! Foi falar de Jesus lá pro cara, o cara me xingou. Nossa, nem vou evangelizar mais. E o que que vão achar de mim? A gente é a geração do medo do que que vão achar de mim? Ai, mas se eu fizer isso, o que, que vão achar de mim? E se eu vestir tal roupa, o que, que vão achar de mim? E se eu não multiplicar minha célula, o que, que vão achar de mim? A gente está sempre com medo do que vão achar da gente. E aí o diabo pega isso e usa. Só que Deus está falando para nós hoje. Eu vou fazer vocês vitoriosos sobre Satanás. Deus quer levantar uma geração e eu creio que a geração são vocês eu não chamo vocês de geração Nutella, para mim vocês são a geração que vão mudar o mundo amém sem Jesus a gente é Nutella mesmo com Jesus a gente torna a Nutella uma coisa boa com Jesus a gente tem coragem a gente perde o medo e perder o medo não é assim não sentir mais medo, é sentir o medo e mesmo assim enfrentar. Isso é ser corajoso. E Deus disse que aqueles que forem corajosos para enfrentar os medos de falar de Jesus, ele vai tornar eles vitoriosos. Quais são as sinagogas de Satanás na sua vida? Talvez um grupo de pessoas que te amedronta, Talvez uma pessoa que você tem... Putz, cara, se eu falar de Jesus vai ser bad. Cara, vai pra cima. Jesus já derrotou a sinagoga de Satanás. Você é mais que vencedor. As portas estão abertas. Pega a chave de Davi. Abre o palácio. Deixa as pessoas entrarem. Hoje riem da gente mas no dia que Jesus voltar, eles vão chorar falando, por que eu ri daquele cara? Não deixe as pessoas morrerem de remorso no inferno, irmão. Faz eles darem risada com você no céu, tipo, nossa, de pensar que eu achava crente tudo idiota. <risos> e hoje eu vejo que, na verdade eles são bem espertinhos, <risos> porque Jesus torna aquilo que é louco sabedoria, esse negócio de céu, inferno, Jesus, essas coisas, é louco gente, é coisa de louco mesmo, Para mim só vai ter louco no céu, gente normal não vai entrar lá, porque tem que ser louco para acreditar que Deus existe, que quando você fala olhando pro nada tem alguém te ouvindo, <risos> que se você pôr a mão na cabeça de uma pessoa e falar algumas palavras ela pode ser curada, é coisa de louco e se Jesus não existe a gente pode criar um manicômio aqui manicômio batista mas cara, quem vive sabe que é verdade que a gente precisa mostrar a verdade para as pessoas. A quarta coisa, vai até a quinta, tá bom? Tá lá no versículo 10 no versículo 11. A palavra diz assim, visto que você guardou a minha palavra, de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A quarta coisa que esse texto ensina é para a gente perseverar e reter o que a gente tem. Como assim reter? É a gente guardar a nossa fé. Não deixar ela fugir por nada. É perseverar, mesmo na época difícil. A gente retém a gente não deixa, porque ele fala, eu venho em breve, e quando a palavra diz venho em breve, o tempo de Deus, olha tá, como as coisas de Deus é louca mesmo, é diferente da nossa, segundo Pedro 3,8 e Salmo 94, diz que para Deus um dia é como o quê? Mil anos, e, um, e mil anos é como? Um dia. Então, no nosso tempo, faz dois mil e vinte anos que Jesus veio para a terra. No tempo de Deus, faz dois dias e um quebradinho. É meio louco isso, né? Por isso que ele fala, vem em breve, para mim só passou dois dias, velho. Aí você fala, nossa, mas o tempo de Deus é louco. Mas conforme você vai vivendo até aqui na Terra, você vai vendo que o tempo passa rápido. Talvez na adolescência tudo parece eternidade. Você acha que você vai ser eternamente adolescente. Tem gente que não vê a hora de sair do colégio. Mas quando você começa a crescer, eu tenho uma tese que depois dos 20 anos, você começa a contar a sua vida em dezenas. Porque passa assim. Passa rápido. Rápido. O Salmo 94 que fala que um dia é como mil anos e mil anos como um dia, fala que o ser humano é como a erva do campo, que vem o sol, bate o vento e essa erva morre, passa, é passageiro. A gente, a eternidade está no céu e não aqui. Então a gente tem que perseverar e trazer pessoas para o reino. Severa, fala de Jesus, cara. Jesus está voltando. Ai, pastor, eu tenho medo da volta de Jesus. Não, cara, você tem que ficar feliz e evangelizar. Os sinais estão cumpridos, estão se cumprindo. Jesus fala: naqueles dias vai ter guerra. Está tendo guerra hoje? Ah, aqui no Brasil não está, mas ele disse que vai ter guerra no mundo, não no Brasil que ia ter terremoto, doença, um reino lutando contra o outro, cristão sendo perseguido, cristão sendo morto, tudo que Jesus falou lá em Mateus 24, se cumpriu, Jesus pode voltar agora cara, a gente precisa correr contra o tempo, perseverar na pregação, e a última coisa, a quinta coisa que a Palavra de Deus nos ensina nesse texto. Se você está duvidando que o fim está chegando, lê Mateus 24 em casa. Você vai se arrepender dos seus pecados rapidinho. <risos> que bagulho é louco. O versículo 12 diz assim, Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui para mim, para fechar. Aqui nesse quinto ponto. Deus está falando, olha, eu vou escrever o meu nome em vocês. Aquele que se manter fiel, vai ter o um nome escrito de Deus no seu corpo. Como assim? É o sentido de, de, de pertencimento. Deus diz que aqueles que creem em Jesus são tatuados com o nome de Deus. E na volta dele, eles vão pegar os que têm essa tatuagem e levar para o céu. E mais do que isso, ele fala assim, aqueles que perseverarem até o fim, além de eu escrever o meu nome neles, eles vão ser como uma coluna no templo. Como assim? Por que, que ele estava falando isso? Porque naquela época a cidade de Filadélfia, no ano 17 depois de Jesus, sofreu um terremoto. E quando ele diz, aquele que crê no meu nome vai ser como uma coluna no templo, ele estava fazendo a alusão a todas as colunas e casas que tinham sido devastadas pelo terremoto. Ele estava falando, olha, quando você crê em Deus, não importa o terremoto que venha, não importa a tribulação, não importa a dificuldade que vier, você vai viver na minha presença, eu vou escrever o meu nome em você. Você é meu. Bonito isso, né? Deus nos deu a chave de Davi. Semana que vem vão ter pessoas que abriram, que decidiram entrar nas portas do reino. E sabe quem escolhe o número de pessoas que vai estar aqui? Lógico que está tudo sob soberania de Deus. Mas eu não sei você, eu só deixo entrar na minha casa quem eu convido. E se o reino de Deus é minha e a sua casa, só vai vir quem a gente convidar. pega o molho de chaves do reino de Deus e tira do seu bolso cara. deixa as pessoas entrarem no reino